0: Welkom. Mijn naam is Jos Dauma en in deze podcast kun je luisteren naar een preek die ik gehouden heb op zondag 13 augustus 2023 in de Ichterskerk in Berken. We lazen in de dienst Genesis 12, vers 1 tot 9 en gelaten 3, vers 6 tot 14, en de preek had als titel Geloof in beweging. En de preek was een pleidooi voor een klein. Geloof. Ik wens je veel inspiratie toe bij het luisteren naar deze preek. Ik heb de preek van vanmorgen als titel meegegeven, Geloof in Beweging. Want ik zie het om me heen steeds meer, gelovigen die zoekende zijn. Ik kom ze in de kerk tegen en ook daarbuiten op zoek naar een antwoord op de vraag... wat betekent geloven vandaag nu toch eigenlijk? Herken je dat zelf misschien? Dat je al heel wat jaren een gelovige bent... maar ook wel een twijfelaar, soms ook wel dicht tegen ongeloof aan. En dat het geloof dat je hebt meegekregen in je opvoeding... en ook in de kerk je eigenlijk wat tussen de vingers doorglipt... Ik wil wel geloven zeg je, graag zelfs, maar wel anders dan tot nu toe, maar ik weet nog niet zo goed hoe. Of misschien sta je er wat meer blanco in, misschien omdat je niet met geloof en kerk bent opgegroeid, maar wel hebt ontdekt dat dat iets heel moois is, geloven. Of je bent al wat ouder. Je geloof was en is nog altijd, om zo te zeggen, stevig. Maar je ziet je kinderen en je kleinkinderen die zo anders met geloven omgaan dan jij. En misschien heb je, je daar wel een beetje tegen verzet en je hebt er wat van gezegd. Maar je hebt gemerkt dat dat niet echt helpend was. En de vragen van je kinderen en je kleinkinderen zijn inmiddels ook jouw vragen geworden. Dat is wat ik veel zie. En ik zie het ook wel bij mezelf. De overgeleverde woorden en overtuigingen die eens een prachtige glans hadden, zijn wat verdoft. Er dienen zich nieuwe woorden en nieuwe ideeën aan. Maar hoeveel ruimte is er eigenlijk voor? En inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk weer eens helemaal opnieuw... ...die vragen moeten stellen. Wat is nou eigenlijk geloof? Wat betekent het om te geloven in God? Wat bedoelen we nou eigenlijk als we spreken over het evangelie? Wat voor beeld hebben we daarbij? En als de antwoorden op dat soort vragen ooit al vanzelfsprekend waren... ...dan zijn ze, en dat is mijn intuïtie... dan zijn we die vanzelfsprekendheid nu echt wel voorbij. En met deze vragen en gedachten in mijn hoofd en mijn hart... kwam ik uit bij Abraham. Als collega's hadden we afgesproken om in de zomerperiode... over bekende of minder bekende verhalen uit het Oude Testament te preken. En dit verhaal van Abraham... ...die door God wordt geroepen, dat is voor mij zo'n bekend verhaal, heel bekend... ...maar toch ook een soort van een bronverhaal... ...waarin we al behoorlijk aan het begin van de Bijbelse geschiedenis... ...iets heel wezenlijks aangereikt krijgen over wat het betekent om te geloven. Voor de zomer... Ik preek nou voor het eerst weer naar een lange periode vrij zijn. Maar voor de zomer was ik daar ook een keer mee bezig toen ik preekte over de gelijkenis van Jezus van het mosterdzaadje. En ook over de uitspraak dat je geloof zo klein moet zijn als een mosterdzaadje. Maar is ons geloof vaak niet veel te groot, dacht ik toen. Hebben we niet heel veel regels en heel veel overtuigingen... en heel veel ideeën over God en over de kerk... en over hoe de wereld in elkaar zit... hebben we niet dat allemaal laten aankoeken aan de kern van geloof... dat kleine mosterdzaadje. En is dat geloof zo die gaan uitdijen, gaan groeien? Een groot geloof. Met heel veel overtuigingen en afspraken en gewoontes en manieren van doen waarvan we vonden dat het er allemaal bij hoorde. Wilde er tenminste sprake zijn van geloof, van waar geloof. Lieve mensen, ik wil vandaag pleiten voor een klein geloof. Ik gun jou een klein geloof. Net zo klein als dat van Abraham, die de vader van alle gelovigen wordt genoemd. En ik ontdekte daar nog meer over toen ik de afgelopen maanden een boek verslond van de Tsjechische priester Tomas Halik. Het boek heet De namiddag van het christendom op weg naar een nieuw tijdperk. En het gaat over hoe het verder moet met ons geloof. Nu we in een seculier tijdperk leven, waarin ongeloof en onkerkelijkheid. ...de norm zijn geworden en geloven een hele andere plek heeft gekregen. Kunnen we dan nog uit de voeten met een geloof dat pakweg zo'n 500 jaar geleden... ...zijn inhoud en vorm heeft gekregen? En voor in dat boek staat een uitgebreid motto. Van iemand die vorige week in Lissabon een preek hield... ...waar hij fysiek maar liefst anderhalf miljoen mensen mee bereikte... ...waaronder heel veel jongeren... Paus Franciscus sprak daar in Lissabon de jongeren speciaal toe. Hij zei, ik wil elk van jullie in de ogen kijken. En ik wil tegen je zeggen, wees niet bang. Wees moedig. Hij sprak over hoop voor de wereld. En hij moedigde aan om lief te hebben... Vrienden, ik vertel jullie de waarheid, zei hij. Telkens wanneer jullie daden van liefde verrichten, worden jullie licht. Deze praus van Schissers, die dus afgelopen zondag sprak over hoop en over liefde, sprak op een ander moment in een interview over geloof. En iets daarvan uit dat interview kwam terecht in dat boek van die Thomas Halik als motto van zijn boek. Ik lees er iets van voor. Uh, God zoeken en vinden in alle dingen. In dit zoeken en vinden van God in alle dingen is er steeds een grijze zone van onzekerheid. Die moet er trouwens ook zijn. Als iemand zegt dat hij God heeft ontmoet en er is bij hem geen spoortje van twijfel te ontdekken dan zit er iets niet goed. Dat vind ik een heel belangrijk gegeven. Als iemand op alle vragen een antwoord heeft, is het juist het bewijs dat God niet met hem is. De grote leiders van het volk van God, zoals Mozes, hebben altijd ruimte voor twijfel gelaten. We moeten ruimte laten aan de Heer. Niet voor onze zekerheden. We moeten nederig blijven. En dan, ik ben nog steeds Franciscus aan het citeren. En dan zegt hij, Abraham is op reis gegaan. Zonder echt te weten waar naartoe. Louter op grond van geloof. Ons leven wordt ons niet in de schoot geworpen als een opera libretto. Waarin alles vaststaat. Ons leven is op weg zijn. Wandelen. Doen. Zoeken. Vinden. Vinden. Enzovoort. We moeten dus binnenstappen in het avontuur van de zoektocht naar de ontmoeting, in het zich door God laten zoeken en zich door God laten vinden. En zo sluit hij af. Ik heb slechts één dogmatische zekerheid. Eén dogmatische zekerheid. God is aanwezig in ieders leven. En zo komen we weer bij Abraham. Als we voor het eerst of opnieuw ontdekken wat het betekent om te geloven... dan is Abraham een inspirerende figuur. En dit verhaal van zijn roeping... van zijn op weg gaan en van niet weten waar hij dan komt... dit verhaal is als een bronverhaal... als we opnieuw willen aanvoelen wat het nou betekent om te geloven. En Paulus is het daarmee eens. Want dat vind ik zo opvallend aan Paulus... Als Paulus over dat belangrijke thema van geloof spreekt, dan wijst hij graag naar Abraham. Hij slaat Mozes om zo te zeggen over, die vooral bekend staat om de wet. En hij zegt nee, Abraham. Kijk naar Abraham. Hij is de vader van alle gelovigen. Niet Mozes en zijn wet, maar Abraham en zijn geloof. En over dat geloof wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Dat lezen we ook in Genesis 15, vers 6 en dus ook in gelaten 3, vers 6. En ik vind het trouwens mooi dat dat woordje geloven, daar wordt vertaald met vertrouwen. Hij vertrouwde op God. Want dat zit dichterbij waar het om gaat. De kern van geloven is niet dat je allerlei overtuigingen over God hebt. De kern is vertrouwen. Je overgeven aan de stem die klinkt in je leven. En dat tot rechtvaardigheid toegerekend. In de Bijbel in gewone taal staat er... Abraham geloofde in God. Is daar toch het woord geloven weer? Abraham geloofde in God... En daarom zag God hem als een goed mens. God zag hem als een goed mens. God zag hem als iemand die deugt. De meeste mensen deugen. Abraham in elk geval wel. En als ik het dan even wat vrijer vertaal, dan zeg ik het zo. Wie gelooft, wie niet op zichzelf vertrouwt, maar op God. Die komt er tot zijn verrassing achter dat je daar een beter mens van wordt. Een goed mens. Geloven heeft niet zozeer te maken met je denken en met je overtuigingen... maar met je zijn en met de keuzes die je maakt. Ik vond bij die Thomas Halik nog een mooie gedachte hierover... de manier waarop iemand mens is... De manier waarop iemand mens is, is de meest authentieke uitdrukking van zijn geloof of ongeloof. Iemands leven zegt meer over zijn of haar geloof dan wat hij of zij denkt en zegt over God. Terug weer naar Abraham. Van hem leren we dus wat geloven is. Heeft hij trouwens een stem gehoord... Dat is wel wat ik altijd dacht. Dat Abraham een stem had gehoord. Maar het staat er helemaal niet bij. Er staat in alle soberheid, de Heer zei tot Abraham. Was dat een stem die Abraham fysiek hoorde? Een hoorbare stem? Ik weet het niet, misschien was het wel een intuïtie. Een gedachte die zich aan Abraham opdrong. En waar hij maar niet los van kon komen. Een soort van roepingsgevoel. Dit staat mij te doen. En in dat verhaal van Abraham is het belangrijkste aspect ook dat hij gehoor geeft. aan die roeping, aan die stem, aan die intuïtie. aan die onontkoombare wenkende hand in zijn leven. Kom, ga op weg. En Abraham ging. Maar wat mij vooral zo raakt als ik er wat langer over nadenk dat juist Abraham ook nu nog voor ons een voorbeeld in geloof is. De vader van alle gelovigen, een voorbeeld van vertrouwen. En wat me vooral raakt als we bezig zijn met die vraag, die best wel belangrijke vraag natuurlijk, wat betekent het nou om te geloven? Wat me vooral raakt is dit, Abraham kende vrijwel geen geloofstandpunten. Hij had geen bijbelse geschriften tot zijn beschikking, er was geen tempel, er waren geen wetten, geen leerstukken, geen kerk met ambten, geen verzoeningstheorieën, geen concept van de hemel, geen concept van de hel, geen liturgische symbolen, geen sacramenten, geen geloofsbeleidenis, geen doop, geen naam voor zijn geloof. Dat dus, dat geloof van Abraham, dat was nog helemaal zoals dat mosterdzaadje. Een klein geloof waar niet van alles aan vast is gaan zitten. Een klein geloof, een kern, een kiempje. Je moet er met een vergrootglas naar kijken om het goed te kunnen zien. Een klein geloof. Een kern van vertrouwen. Een kiem. ...van vertrouwen. En als we daar dan nog even wat langer bij stilstaan... ...dan leren we nog iets... ...over geloven. Namelijk dat geloven alles te maken heeft met zegenen. Geloven is niet overal een mening over hebben... ...regels handhaven... ...aanhanger van een religie zijn. Geloven is... Zegenend aanwezig zijn in de wereld. Paulus reflecteert daarop met deze zin uit gelaten 3, die je opeens oplichtte toen ik daarmee bezig was. Deze zin, de schrift, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham. In jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham de gelovige gezegend. Wat Paulus daar doet is dit. Hij zet vertrouwen stellen in het naleven van de wet van Mozes. Zet hij tegenover dat geloof van Abraham. Wie de wet van Mozes wil naleven zegt hij. Die leeft onder een vloek. Dat is heftig. Wie vertrouwt op het naleven van de wet van Mozes. Die ervaart een vloek. Maar wie gelooft met het geloof van Abraham, die ervaart zegen. En die zegen is dus niet alleen maar voor gelovigen. Een kerk die vooral met zichzelf bezig is... een gelovige die zich alleen maar afvraagt... wat heb ik eraan dat ik geloof? Die kerk en die gelovigen zitten op doodspoor... Geloven is je door God laten zegenen om tot een zegen te zijn. In een wereld waar heel veel slechtheid en vloek is, is God goedheid aan het uitdelen. In een wereld waar ook heel veel mensen zijn die kwaad beramen, zijn gelovigen er om Gods goedheid uit te delen. Geloven is je vertrouwen stellen op God en daarin zijn zegen ervaren en zo een bron van zegen zijn voor iedereen. Voor iedereen dus. Inclusiever kan het niet. Dat is het evangelie. Helemaal aan het begin van de preek stelde ik ook die vraag even. Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over het evangelie? Nou zegt Paulus, als je wilt weten wat het evangelie is... ga dan terug naar het verhaal van Abraham. Die een roepstem hoorde... Paulus schrijft, de schrift verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham. In jou zullen alle volken gezegend worden. Wat is dus volgens Paulus het evangelie, het goede nieuws... dat we kunnen geloven en waarop we kunnen vertrouwen? Dit, dit is het evangelie. In jou zullen alle volken gezegend worden. Het evangelie waar christenen in geloven... is dat je luisterend naar de roeping van God... tot de ontdekking komt dat God jou op aarde heeft gezet om te zegenen. En hoe klinkt die roeping van God nu? Ik hoor zelf een echo van die roeping die speciaal voor Abraham bestemd was. Ik hoor een echo van die roeping in deze woorden van Jezus. De tijd is aangebroken. Het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer. En hecht geloof aan dit goede nieuws. Het Koninkrijk van God... dat vol is van de zegen... ...van God voor alle volken en voor alle mensen en voor heel deze aarde. Dat koninkrijk van God, daar spreekt Jezus over. En het klinkt ook altijd als hij spreekt over dat koninkrijk die oproept tot bekering. Kom tot één keer. Bekeer je. Sla een nieuwe weg in. Maak een nieuwe keus. Ga anders denken. Nu is de tijd. Zo kan het nodig zijn... om je te bekeren van je geloof. Zoals je dat tot nu toe had. Je geloofstwijfel. Die je bij tijden zelfs kunt ervaren als ongeloof is misschien wel een geloofstransitie, een geloofsverandering, waarbij de aan jou overgeleverde overtuigingen niet meer lijken te passen. Je bent op weg naar een ander geloof, een nieuw geloof, dat weer veel meer lijkt op dat van Abraham. En misschien voel je je daar wel onzeker over, over zo'n bekering. Je voelt je misschien een beetje bang. Wat moet ik wel niet allemaal loslaten? En waar kom ik dan eigenlijk uit? En dan zegt Jezus... Ik wil elk van jullie... in de ogen kijken. En ik wil tegen je zeggen... Wees niet bang. Wees moedig. Dat grote geloof van je... Chokvol overtuigingen, volgeladen met goede bedoelingen. Laat het gaan, laat het los en geloof het evangelie. Dit evangelie, wees tot zegen. Heb de moed om een bron van zegen te zijn voor alle mensen, voor heel de aarde, voor de schepping. De tijd is aangebroken. Gods zegen is binnen handbereik. Ontvang die zegen en ga op weg. Op weg om een zegen te zijn. Laten we samen een moment van hernieuwde toewijding hebben... En ik nodig je uit om, voor zover je dat kunt, te gaan staan. En met betrokkenheid en verlangen naar iets nieuws. Dat lied te zingen, uh, Heer wijs mij uw weg.